0: 听众朋友好。蔡英文从二零一六年开始担任台湾总统，并将于二零二四年五月份两届之后离开政治舞台。但是，他仍然是一个十分神秘的人物。自从他二零一六年上台以后，来自邻国中国的压力和威胁从未这样强烈的冲击着这个拥有两千三百万居民、同时充满活力的民主国家。在八年执政期间，蔡英文在国内进行改革，发展经济和工业。他也让台。台湾向国际开放，回应了社会对更大透明度和自由的呼声，同时也让台湾的生存成为一个全球性的问题，在中美之间平衡的走钢丝。法国记者阿尔诺·瓦勒林在他的新书《台湾总统和战争》中回顾了这位台湾总统非典型的职业生涯。他的八年的执政生涯中，又是如何深刻的改变了世界对这个岛国的看法？本次节目就有幸采访到了瓦勒林先生，欢迎您的收听。首先，他介绍了为什么将这本书名定为《台湾总统和战争》。他表示。
1: 这本书的项目开始时，正值去年二月乌克兰战争爆发几个月之后。这场战争是巴尔干战争之后重返欧洲的战争。二零二二年八月，美国众议院议长南希·佩洛西访问台北，导致台湾局势紧张。我们看到中国突然使出浑身解数进行军事演习。发射导弹、部署飞机和舰船,船等等，因此似乎真的有战争。逼近的铁蹄声，我们看到台湾当局也为战争做准备，他们改变了军事战略，加强了军队。虽然这不是一本历史书，但无论如何，如果你看看1949年以来的历史，台湾海峡发生过几次危机，特别是自50年代以来，很明显发生过战争，不是在台湾本岛，而是导致例如靠近中国大陆的小群岛。因此，即使台湾幸运的没有。与中国交战，即使在我看来，台湾比法国的一些郊区或城镇要安全得多，危险性要小得多。但无论如何，战争的概念是存在的
2: 。
0: 所以，事实上，战争的威胁是显而易见的。面对这种威胁，在地缘政治上，台湾在国际舞台上的地位越来越明显，得到国际社会的普遍支持。
2: Oui, c'est vrai. Elle a contribué en arrivant en 2016 à la présidence.
1: 是的，没错。他在2016年成为总统后，使台湾问题成为整个地区甚至世界事务的核心问题。因为在此之前，老实说，如果回想一下，台湾问题被提及的次数并不多，或者至少人们对台湾和中国大陆之间发生了什么并不十分清楚。当他在2016年抵达时，他开始谈论台湾对。该地区的重要性，在接下来的八年里，他一直将台湾问题作为一个真正的国际问题。战争是无形的，但很早就出现在每个人的脑海中。他于2016年当选以后，推出了一系列产业政策举措，即我在书中谈到的著名的“五加二”计划。而该产业计划的举措之一，就是发展国防工业。因此，在2016年就已经有了这种愿望。政府项目以发展有利于更强大、更有力的军队的行动
2: 。
0: 根据您对他的研究，您会给这个人物什么样的评价
2: 呢？
1: 我写这本书的部分原因是我之前提到的与乌克兰的战争，另一部分原因是这么一个人在因为。对于我来说，是一个非典型有责任感的人，一个完全非典型的政治家，因为他与他的前任总统非常不同。当然，他是一位女性，在一个家长式甚至是大男子主义盛行的世界里，在一个女性并不经常担任领导人的地区，她是第一位领导台湾的女性，而在这个地区也没有其他的女性领导人，因为韩国前总统朴槿惠。被赶下了台，缅甸的昂山苏基在政变后被逮捕，新西兰总理阿德恩离开了职位。蔡英文是这个地区民主国家的女首脑，而这里的民主国家并不多，她似乎不是一个典型的领袖。不会发表热情洋溢的演讲，也不会发表迎合选民感情的演讲。他更像是一个合理的、温和的、相对居中的人。他试图通过论证来说服别人，他试图以一个专家的身份来处理政治问题，处理他所研究过的非常具体的问题。因此，在某种程度上，这是另一种从政方式。有趣的是，在竞选期间，他曾多次问身边的人：“我要向……”选民提出的这个建议或解决方案，我们能资助他吗？在授权范围内是否可行？因此，他很想说的都是诚实的话。我认为这一点也值得强调。最后，在八年总统任期结束之际，我有一种感觉，这不仅仅是一种感觉，而是一种确信。我认为，至少在国际舞台上，本届总统并没有真正的失误或失败。我认为，在国家舞台上，在台湾舞台上要微妙得多，因为有一大堆社会政策，包括针对年轻。人和妇女的计划尚未完成，还有很多期望没有实现。另一方面，在国际舞台上，特别是在与中国大陆的关系上，显然人们都希望维持现状，保持海峡两岸的稳定，并坚持这一路线。八年来一直如此。事实上，他坚定不移地坚持这一路线，没有任何错误的举动。无论如何，在有新的爆料之前，蔡英文也没有出现过任何丑闻。没有出现过重大的腐败丑闻。一个人在八年之后卸任，却没有被彻底指控犯下错误，这是很罕见的。因此，我认为这一点也值得指出。<音>
0: 蔡英文曾经和国民党的李登辉总统关系很好，他也担任过许多政府的重要职位，而且都非常的出色。那么，又是什么原因引发他加入了民进党，成为民进党的党主席，最后当选为总统
2: 呢？
1: 我认为这是一个逐渐演变的过程。他学业优异，后来在伦敦经济学院完成了论文。他的学术生涯确实非常辉煌。后来又在政府部门和负责管理海峡两岸关系的大陆事务委员会领导等部门担任多个顾问职位。因此，他确实不是以活动家的身份，而是以专家的身份参与政治。这一点很有意思。至少在国民党掌权时，他确实是在权力圈子里，并没有国民党党政。但他在与国民党关系密切，尤其是与李登辉总统关系密切。李登辉总统被称为台湾民主之父，因为正是他推动并且支持了首次总统普选。李登辉是蔡英文在政治上的。导师和父亲，他们同在美国康奈尔大学就读，都是客家人，对专业知识、经济和国际关系有着相同的吸引力。因此，从逻辑上讲，他从上个世纪九十年代国民党政府的专家，到二十一世纪初民进党的专家，的确是一个相当有趣的发展。
0: 蔡英文在2020年连选连任，这可能要归功于香港的民主运动及其悲剧性的后果。我们是否可以说，他的第二次当选是天时地利人和的结果？对他自己，也是对台湾，都是某种运气。
1: Fittiman，2019 年底，他还在民调中垫底，因为前一年的地方选举，民进党输了，真的是惨败。2018年和2019年，民进党处于谷底，还有养老金改革法都使民进党损失惨重，这也是民进党在2018年底地方选举中失利的原因。因此，确实有迹象显示，民进党无法赢得2020年的总统选。举。之所以不可能，是因为误解和政策的失败。的确，蔡英文是幸运的，因为2019年1月2日，中国国家主席发表讲话，对台湾喊话，希望统一台湾。按照他的说法，如果这个统一不可能，将不得不考虑使用武力。这是在节日期间发表的非常具有攻击性的讲话。这就是蔡英文表现出一定政治智慧的地方。几小时后，他发言。强调台湾民主尊重谱写和台湾人民名义表达的重要性。实际上，从那一刻起，他的民调就上升了，因为他会重申坚定的原则，为台湾辩护。这的确是一个机会。此外，在2019年春季，还将出台著名的香港公民引渡到中国大陆的法律。这部法律显然是由中国大陆推动的。这项关于引渡的法律将把成千上万反对这项法律的香港人推向街头，因为这将使他们更加受中共当局的控制。治同样，这项法律的香港动员在台湾也产生了共鸣，因为台湾民众会把香港发生的事情当做一种威胁，当做一种警钟，认为正在香港发生的事情也可能在台湾发生。蔡英文显然会利用这一点，在民调中我们可以清楚地看到，从二零一九年春季开始，他的支持率开始回升，到二零一九年底更是如此，最后让他获得连任。事实上，在书中的一个章节的标题是“北京让他再次当选
2: ”。
0: 那么，您如何看待2024年的这场总统选举的竞选活动，以及来自中国的干涉嫌疑
2: ？
1: 这是一次重要的选举，因为它标志着八年工作的结束。正如台湾选举中经常出现的情况一样，中国大陆一直在大力参与，试图影响台湾的选举。我们最近在富士康老板郭台铭身上看到了这一点，他受。受到的压力，因为据说有人在调查富士康公司的税收问题。显然，中国仍在试图影响台湾选举。目前，中国正在加紧分裂台湾社会，打击。台湾士气，声称如果你投票给民进党，这次选举基本上是一场战争的选举；投票给国民党就是投给和平。因此，中国的信息宣传正在进行这样的整体叙事，其目的实际上是要破坏这次选举的投票和结果。因此，中国将始终推行这一计划，打击台湾人的士气，分裂台湾社会，让人们相信民进党是主张独立的，而这是一个错误。民进党。根本没有搞独立，和为让相
2: 信 DPP 是为独立，这是错误的。DPP 今天绝对不是为
0: 独立。当您对蔡英文进行研究时，您采访到了很多人，很多他身边的人。最让您感到惊讶的地方是什么呢？
1: 我2015年开始关注台湾大选，当时我是解放报驻日本的记者。就在那时，我看到了有这样的一个政治人物，他即将当选，而且最终当选了。让我惊讶的是，我发现我根本不知道他有多么不想当总统。他甚至正是这么说过。我记得应该是在2016年，在当选几周后，有一次在台湾与一群妇女开会，他说：“学生是。”时代从未想过有一天自己会成为国家总统，这太令人吃惊了。我觉得不可思议。他从来没有想象我们在欧洲，特别是在法国一样，有很多候选人不惜一切代价要当选。他们为竞选准备数年甚至数十年，而蔡英文却不是这样。发现民进党在民意调查中排名垫底，处于意识形态和政治危机之中。他接管了该党，重新创建了。他，然后当选为总统也是如此。这是一个能够牢牢掌握权力的人，也是一个并不想掌握权力的人。我觉得这一点很有趣，还有他的生活、感情生活，无论是个人的、家庭的方面，都极其封闭。事实上，这是我最难调查的方面。要看到一切，了解他所经历的一切，感受到的一切，很复杂。在个人亲密关系和家庭层面上，他都。极度封闭，很少谈及，尤其是关于他的个人的故事。我在书中确实提到了一点，但非常简短，那就是关于他在美国认识的一次登山事故去世的男朋友。当然，我不想做廉价的心理分析，但无论如何，我认为这也在他性格中留下了烙印。这个事件对他一定很沉重
2: 。嗯
0: 但是同时，蔡英文也是非常的坚强和坚韧。这种坚强的力量又从何而来
2: 呢？
0: 我在书
1: 中写道，他回到了美国康奈尔大学。士。在演讲中谈到了他的经历，谈到他是如何在美国康奈尔大学以及英国伦敦经济学院学习，如何学习民主的基础、法治、民主和民主交替在民主中的实际意义，以及在一个国家中如何存在权力和反权力。这是他在国外真正学到的东西。我认为他了解到拥有这些制度对于一个民主国家来说是多么珍贵。他自己。也经历过黑暗的岁月。一九八七年之前，台湾还是一个威权体制，直到解除戒严。因此，他经历了那段黑暗的白色恐怖时期。通过出国，他显然发现了真正的民主。我认为，这才是真正的让他相信。台湾必须按照这种模式生活，而且他对这种模式情有独钟。在国际舞台，他没有一次演讲部提到他对选举权和台湾人民多数意愿的基本尊重，这令人难以置信
2: 、嗯。
0: 八年执政后，蔡英文给台湾留下了什么样的政治遗产呢？
1: 他确实打开了国家的大门。在他成为总统之前和当选之后的几年里，他把民进党变成了一个专业的。中左翼政党不再封闭于台湾问题和身份认同，不再封闭于独立，而是更多的与国外同行进行接触，派遣议员出国会见那些对国际舞台持开放态度的专家。的中左翼政党，他意识到台湾要想生存，就必须向国际开放，并支持保护台湾的整体产业政策，试图保护台湾并劝阻中国不要进攻，如果可能。的话，但这是他应得的荣誉，因为他有这样的愿景：一个开放的岛屿，一个世界上民主国家之一。而在亚洲，这样的民主国家并不多，而且他还捍卫了一种卓越的。工业模式，例如半导体和芯片行业，在台湾的优势产业，世界上没有任何一个地方可以与台湾比美。这是一个真正的成功的故事，但一方面，他还没有成功的创建摆脱民进党和国民党两大党的局面。我觉得这在台湾有一点像一个陷阱，因为这始终是一种关系。我们今天从民调中又可以看到这一点：第三位独立候选人柯文哲的民调正在下滑，因此我们仍然处于一种二元体制中，在民进党和国民党之间一直没有更新。但这不只是民进党的责任，也是整个台湾政治阶层的责任。在我看来，还有另一个没有进展的问题、困难和僵局，就是。没有重新建立与中国当局的讨论渠道，后者并不想这样做，但这就是问题的症结所在。问题是谈判需要两个人，还是需要交流？即使很快就会陷入笼子对话。
2: <音>
0: 非常感谢您收听本次《国际纵横》专栏节目。本次节目由艾米采播，下次再会。